0: Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction und das ist der dritte Januar, von daher frohes neues Jahr. Erster Podcast des neuen Jahres und wenn ihr regelmäßig dabei seid, habt ihr gemerkt, oh, da war was, was war denn los mit ihr aber vielleicht hört ihr es auch schon. Es gibt einen Grund, warum der ja, quasi zwischenmacht neuer Funkstelle war, was nicht äh, geplant war. Also Funkspiel war ja eigentlich ja nicht, sondern es gab ja äh, einen Podcast mit der Fragen-Podcast äh, vom, was war 30. Äh, der fehlt noch und ihr hört das vielleicht. Mich hat es erwischt gehabt, ähm, äh, Full Disclosure, ich bin ja der Typ, der das ganze Jahr mit Maske in die Kita gelaufen ist. Eben weil ich ja vorne diesen Zettel immer sehe, der da hängt, wo dann drauf steht, was nicht alles für Krankheiten da gerade grassieren. Und ich dachte mir, hm, ich habe mich eh daran gewöhnt, das Ding im Gesicht zu haben. Ja, wenn man 13 Stunden im Zug sitzt, um ein Spiel zu kommentieren, dann ja, dann hat man es irgendwann auch drauf mit diesen Masken. Und dachte ich mir, nee, jetzt ziehe ich durch dieses Jahr, dann komme ich locker durch die, ähm, durch die Saison. Alles easy. War auch so. Bis ich dann Weihnachten bei den Schwiegereltern war, dann kamen dann äh, ne, die kleinen Kleinkinder von, von, von meinem Schwager und Schwiegerin dazu. Ja, das eine Kind war schon die Woche vorher krank. Ich dachte, ja gut, da ist man dann wahrscheinlich schon auf dem Gröbsten wieder raus. Als wir dann ankamen, hat man aber gesehen, nee da ist wohl noch Fieber. Und eigentlich dachte ich, ich hätte vielleicht so ein bisschen probiert, äh, meinen äh, Onkelpflichten so ein bisschen da, äh, zu entkommen und äh, nichts mehr ranzugehen. Aber genau wie meine Schwiegerin äh, also nicht die Mutter, sondern die andere. Das ist beide dann niedergestreckt äh, mit Fieber. Ja, vorgestern hatte ich da auch echt noch die Nacht noch zwei Stunden was von. Und äh, ja, ihr merkt auch, das ist alles ein bisschen gedämpft auch mit der Stimme, weil das auch wirklich ein, ist vielleicht ein schlechtes Gleichnis, aber ein Ritter auf der Rasierklinge ist gerade, was meine Stimme angeht. Deswegen heute vielleicht nicht die großen Rants, aber trotzdem natürlich die News der Woche etc. pp. Und das Ganze wird wie immer auch in diesem Jahr, zumindest erstmal bis Ende März, ob es länger wird, Hängt dann davon ab, ob ihr euch überzeugen lässt, lasst von mir etwas zu kaufen bei manscape.com. Denn, äh, wie gesagt, das ist weiterhin der namensgebende Sponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Und äh, ich denke, wenn ihr jetzt im neuen Jahr angekommen seid und sagt, okay, ich brauche noch einen Vorsatz, ein bisschen ne, unten rum, ein bisschen zu trimmen, hatte ich schon mal drüber nachgedacht, weil der Typ mir auch schon über ein Jahr damit nervt, bei God Next. Naja, vielleicht ist das Perfect Package was für euch. Also genauer gesagt, das Perfect Package 4.0. Ähm, ich sage direkt, das sind diese Pakete diese Bundles, wo ihr natürlich eine Menge Geld sparen könnt, aber wo auch dieser Peak-Hygiene-Plan dabei ist, also dieses Abo-Modell, das kann man aber auch relativ schnell oder kann das sofort wieder kündigen. Dann müsst ihr mal in die, genau, in die AGBs gucken, aber steht eigentlich alles da. Und da gibt es den Lawnmower 4.0. Das ist ja dieser, dieser wahnsinnig durchingenierte Körperhaartrimmer, wo ihr euch nicht mitsteigen könnt eigentlich, wenn ihr es nicht wirklich voll darauf anlegt. Der crop Preserver ist dabei, so ein Intimo-Deolution. Der Crop-Reviver, Intim-Toner-Spray so eine Zeitung, wo man sich drüber stellen kann und darüber rasieren, das ist sicherlich sinnvoll, im Sinne von, dass man da nicht ganz den ganzen Boden verleiht, ich saug's immer weg, aber auch vielleicht für einen oder anderen Neueinsteiger an diese Nummer, da ist auch so eine Anleitung drauf, wie man sich anständig rasiert, von daher, vielleicht hilft das dem einen oder anderen und dann gibt's dazu noch den Kulturbeutel, den ich auch mit nach L.A. nehmen werde am Montag und auch noch ein paar Boxershorts, und die Dinger sind einfach auch sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen. Von daher nutzt auch den Code next20next, -E ja, 2.0. Und ihr habt ja gar kein nichts zu verlieren, ne? Ähm, denn, außer die Haare dann im Endeffekt natürlich, ähm, denn ihr kriegt 20% auf alles mit dem Code. Ihr kriegt Free Shipping sowieso, 30 tage Geld zurückgarantie und ihr helft, hilft, helft, Gott, oh Gott, dass dieses kleine, aber feine Basketball-Spiel an seinen Sponsor vielleicht behält. Von daher. Würde ich mich freuen, wenn das was für euch ist. Oder zumindest mal austesten. Jetzt immer zurückschicken, da gibt es keine Probleme. Kommen wir zu den News der Woche. Und Heute gibt es kein Thema der Woche. Ich konnte eher A, niemanden einladen, um äh, irgendwas zu besprechen, weil ich nicht wusste, gesagt, heute Morgen geht das überhaupt alles hier. Äh, dann dachte ich mir, es ist so viel aufgelaufen. Ich habe sicherlich auch ein, zwei Sachen jetzt hier wegfallen lassen müssen an News, äh, einfach weil es jetzt so ein langer Zeitraum war. Ähm, aber ich denke auch, so haben wir heute ein tolles Potpourri an äh, Themen. Und den Anfang macht äh, Donovan Mitchell. Man on fire. 71 Punkte bei 145 zu 134 seiner Cavs bei den Bulls. Nach Verlängerung. 21 Punkte Rückstand haben sie aufgeholt. Er hat die meisten Punkte seit Kobe Bryant's 81 äh, aus dem Januar 2006. Ihr wisst, Toronto Raptors hat er erzielt. Er hat 13 Zähler in der Verlängerung aufgelegt. Und er hat die Verlängerung erzwungen mit einem offensiv rebound, seines eigenen zweiten Freiwurfs, den er dann reingelegt hat. Luca Doncic äh, lässt grüßen. Aber genau hier äh, wird die Nummer dann so ein bisschen schwieriger. Denn ähm, wenn man genau hinschaut, und so genau muss man gar nicht hinschauen, dann äh, muss man sagen, hat Billy Donovan natürlich recht, denn nach der Partie gesagt, also der Trainer der Bulls, naja, Mitchell überschreitet klar die Freiwurflinie. Bei seinem zweiten Freiwurf, bevor der Ball am Ring ist, erschlägt Patrick, also Patrick Williams, der ihn ausblocken soll. Aber der Grund dafür ist auch, dass er zu früh reinläuft. Und das ist natürlich richtig. Die Regel in NBA ist eben so: der Ball muss erstmal am Ring sein, bevor du als Werfer beim Freiwurf loslaufen darfst oder über die Freiwurflinie laufen darfst. Ähm, wenn man sich die Szene anschaut, dann sieht man das auch ganz klar. Der Ball der ist sehr hoch geworfen, äh, hohe Flugkurve äh, von Mitchell und dann ne, läuft er klar zu früh los. Man sieht aber auch, und das hat, muss man auch sagen, ähm, hat auch Billy Donovan gesehen, dass Patrick Williams, der darf ja viel früher reingehen, schon reingeht, ne, zum Ausblocken, auch den Arm so hoch nimmt, was man so macht, um dann den Spieler zu kontrollieren, wenn man ausblocken will und sich dann im Rücken davor zu drehen. Das aber nicht durchzieht. Also er macht keine klare, komplette Ausblockbewegung, sondern geht so rein, wie man es einfach auch während der Partie eigentlich macht immer, wenn man da steht, wo er steht, also oben zum Ausblocken, wenn deine Aufgabe ist, ihm den Werfer auszublocken, weil der in aller Regel diesen Rebound nicht bekommt. So, Also ein bisschen lazy, wie Williams das macht und deswegen sicherlich ähm, sagt auch Billy Donovan, aber in einer solchen Situation müssen wir einen Weg finden, den Ball zu sichern. Und Williams selbst sagt das auch. Er sagt, ich muss den diesen Rebound bekommen, egal was passiert. Und er hat recht. Ne, wenn er ihn da halbwegs mal ausblockt, eben weil das nicht ein Freiwurf im ersten Viertel ist, mit nach fünf Minuten zu spielen, sondern eben ne, der entscheidende Rebound des Spiels in dem Sinne, dann muss er den trotzdem abbekommen. Oder zumindest ne, äh, darf Mitchell nicht da vorbeikommen und den, den Rebound holen. Aber, sei es wie es ist, ne, er hat das Ding bekommen, legt ihn rein, hey, more power to him, war eine Regelüberträgung, vollkommen klar. Hätten wir links, aber auch, wie gesagt auch anders regeln können, wenn man Patrick Williams ist. Fakt ist, die 70 Punkte stehen, die er sonst ja nicht erreicht hätte, wenn er den nicht reingemacht hätte. Und deswegen ist er jetzt Mitglied an einem sehr, sehr exklusiven Club, der Donovan Mitchell, Nein, der 70-Punkte-Club, der besteht aus Will Chamberlain natürlich, der hat das sechsmal gemacht sogar, Kobe, dann David Thompson hat es mal geschafft, Elgin Baylor, David Robinson, zuletzt Devin Booker und nun eben Donovan Mitchell. Naja, vielleicht wird dieser Club ja auch bald erweitert, denn allein vergangene Nacht. Ich lese euch mal die Topscorer vor. Clay Thompson, 54, Zähler. DeMar DeRozan, Rosen, 44. Jalen Beat, 42. Luca Doncic, 39. Jeremy Grant, 36. Das sind nicht nur Ausreißer. Ähm, jetzt an einem besonderen Spieltag, wo irgendwie, keine Ahnung, äh, ein paar Top-Talente gegen Teams gespielt haben, die eigentlich tanken und irgendwie war es trotzdem knapp und äh, der Superstar musste irgendwie relativ lange spielen. Nein. Ähm, die NBA, das hat Basketballinsiders.com äh, mal erhoben, legt derzeit das beste Offensivrating ihrer Geschichte auf. Ja, 113,3 äh, auf Punkte, auf 100 Ballbesitze gerechnet, äh, macht die Liga insgesamt bisher. Das ist, wie gesagt, ein Rekord und ähm, ist eine Entwicklung, die im letzten Jahr natürlich zu, äh, zu beobachten war. Ne? Also wenn wir jetzt mal schauen, ich habe gerade mal die Zahlen noch aufgerufen, also 2015, 16 da waren wir noch bei 106,4 Punkten. Offensiv-Rating, ähm, Liga weit. Jetzt sind wir bei 113,3. Ähm, die Jahre, da sieht man schon diese klare Trendlinie nach oben. Ähm, da war ja zwischendurch auch noch Covid. Ne? Also, das sind Sachen, ne? das, der Trend ist da ganz, ganz klar zu erkennen. Ähm, aber es geht nicht nur ums Offensivrating rating äh, an sich, das äh, momentan äh, so gestiegen ist. Die Freiwurfquote ist zum Beispiel auf Rekordniveau, obwohl ähm, es nur 10 Saisons gibt in der NBA-Geschichte, in der. Mehr, äh weniger Freiwürfe geworfen wurden. Also da sehen wir klar, dass das hat halt an Bedeutung in dem Sinne verloren, dass weniger gezogen wird, aber 78% der Freiwürfe werden auch getroffen. Ich sag, das ist ein neuer Rekord oder wäre ein neuer Rekord, wenn die Saison heute enden würde. Und bei den Dreiern sind wir natürlich nach wie vor bei einem sehr, sehr hohen Niveau an, an Würfen, die da genommen werden. Die Trefferquote mit 35,7 Prozent ist auch ungefähr da, wo sie die letzten Jahre zu verorten war. 36 ist ja wie gesagt zur so Liga Mittel, das spiegelt sich auch hier wieder. Aber die effektive Feldwurfquote, dadurch, dass eben die, die Freiwurfquote momentan gestiegen ist, dass die Dreierquote auf, auf gutem Niveau ist, die effektive Feldwurfquote ist ebenfalls auf Rekordniveau bisher, 54,1 Prozent. Das ist ja dann eine eine Formel, die die Zweier und Dreier entsprechend gewichtet, ne, wie, wie Punkte man dafür bekommt, ähm, dann sieht man momentan einfach auch, dass es nicht nur Einzelkönner sind, die momentan durchdrehen, sondern die Liga insgesamt einen guten, äh, guten Lauf hat und die Frage, die ich mir ein bisschen so stelle, wenn man ganz makromäßig drauf schaut, auch mit meinem grippigen Gehirn gerade, ähm, ist natürlich klar, also wir können all das zurückverfolgen, wenn wir es jetzt mal ganz einfach machen wollen, ähm, auf den Dreier der jetzt mehr genommen wird. Ich habe das ja auch schon vor Jahren sage ich das ja auch schon, dass das, was wir momentan sehen, dieses stellen wir so recht wilde Geballer ja von einigen Teams ja auch nicht ähm, der Endpunkt, einer Entwicklung ist, sondern ein Zwischenpunkt. Und wir sehen, glaube ich, Mannschaften, die ähm, zwar auch viele Dreier nehmen, aber sicherlich bessere Dreier, als das noch vor ein paar Jahren waren. Also ne, die Offensive, wie so oft in der NBA-Geschichte, ähm, gibt so ein bisschen den Weg jetzt vor. Und jetzt sind wir in so einer Phase, glaube ich, wo man wartet, wann kommt die Defense hinterher. Also wann kommt die defensive Innovation, die halt dann Dreier äh, so wegnimmt im Endeffekt, dass die Offensive wie sie was ausdenken muss. Da bin ich sehr gespannt. Da fällt mir jetzt auch gerade jetzt nicht so wirklich viel ein. Ne? Ähm, weil ich glaube, gerade in, in der regulären Saison, wo man sich eben nicht auf jeden äh, Gegner einzeln einstellen kann, da braucht man natürlich Prinzipien, die man global anwenden kann. Wenn ich überlegt, die, die große Revolution in den letzten Jahre, die vielleicht bekannteste war ja die von äh, Tom Tibbet, wird äh, zugeschrieben, aber äh, diese Verteidigung, äh, Verteidigungskonzept von Eis, also Drop Defense, äh, im Endeffekt, dass man äh, nicht mit dem Big Man nach dem Pick-and-Roll auf dem Dribbler geht, sondern hinten wartet, ne, den Ball zur Seite zwingt. Das waren so Sachen, ähm, das konnte man immer anwenden. Pick-and-Roll-Coverage kann man einfach auch dann, je nachdem, wer das spielt, äh, ändern. Das ist jetzt nicht so eine große Herausforderung. Aber ne, dreier schützen an der Dreierlinie, ne, wie, wie deckt man die, wen deckt man wo, wie rotiert man. Ähm, ne, das ist vielleicht schon ein bisschen defensiver. Das wird sicher in den Playoffs ein bisschen anders laufen, alles, äh, was die Trefferquoten angeht. Aber in der Regel in der Saison, da als Konzept, sich zu überlegen, was, was klar das eindämmt, mh, darüber, da bin ich sehr gespannt, was da vielleicht in den nächsten Jahren kommt, weil mir fällt er ja irgendwie gerade nicht so wirklich was ein. Aber das ist auch momentan kein Wunder, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ebenfalls on fire. Ähm, rund um seinen 38. Geburtstag, der war am 30. Dezember, Ihr wisst von ich rede, LeBron James. Ja, 47, äh, 10 und 9 äh, legte er gegen die Hawks auf als Geburtstagskind. 43, 11 und 6 waren es jetzt am 2. Januar gegen Charlotte. Und das sind natürlich unfassbare Zahlen. Ne? Also nicht nur für sein Alter. Aber das ist alles LeBron James nicht genug. Nach dem Spiel gegen die Hawks, mich wurde er von Dave McMenamin, den kennt ihr vielleicht auch, ESPN-Mann, der auch schon länger sich da im Orbit um LeBron James bewegt, wurde er so gefragt: so, naja, bla, bla, solche Zahlen und Zukunft, wie sieht er das alles? Und dann hat LeBron gesagt, nach einer ziemlichen Präambel, also eine Menge davor noch gesagt, aber das Wichtige war dann: ich bin ein Gewinner, also ich will gewinnen. Und ähm, ich will gewinnen und ich will mir eine Chance geben, auch jetzt noch in dem Alter, um Meisterschaften mitzuspielen. Ne, das war immer meine Leidenschaft, immer meine Passion. Das war immer mein Ziel, seit ich mit 18 in die Liga gekommen bin. Und ich weiß ja, was ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, und äh, wir müssen eben diesen Basketball spielen. Ne, und Einfach nur Basketball zu spielen, um, um Basketball zu spielen. Das ist nicht in meiner DNA. Das ist nicht mehr in meiner DNA. Also wenn wir sehen, was jetzt dann passiert ähm, und mal gucken, ne, wie lange ich spielen kann, das war so die Eingangsfrage, äh, je nachdem, er sagt halt, also mein Körper wird schon bereit sein, also mein Kopf, der Kopf muss dabei sein. Er sagt dann halt, ne, mal gucken, wie frisch mein Kopf da noch ist in den nächsten Jahren. Und das haben nicht nur äh, Journalisten, sondern auch Lakers-Spieler aufgefasst, äh, als so ein bisschen so ein Challenge für die Mannschaft und nach dem Motto, hey Jungs, also ich spiele ja hier, ich, ich, ich mache ja meinen Part, ne? ich, ich lege hier Zahlen auf. Was ist denn mit dem Rest? Können wir nicht besser im Basketball spielen, dass wir vielleicht in der Lage sind, Playoffs und dann mal schauen? Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch eine, ich will nicht unbedingt sagen, eine Ansage, so kam das nicht rüber, wenn man sich diesen O-Ton anschaut, weil wie gesagt, es ist ein Präambel gab, es also wird viel vorher gesagt, äh, bis zu diesem Punkt kommt. Ähm, aber ich glaube schon, dass es ein Wink auch ist, natürlich Richtung Lakers, so hey, einfach nur spielen und hier die Halle halbwegs voll machen, weil ich LeBron James bin, das ist nicht meins. Und die Eingangsfrage von McManam war auch, du hast mal gesagt, äh, letztens, du willst bis 45 spielen, ist das eine Zahl, die du als Ziel hast? Oder ist das ist einfach nur ein Konzept? Und er hat gesagt, nee, nee, ich habe da keine Zahl im Kopf. Mein, 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 mein Kopf muss halt dabei sein. Und all das zusammen kann man natürlich interpretieren im Sinne von, naja, wenn er keine Chance sieht, Meister zu werden, wird sein Kopf nicht dabei sein. Und ja, er hat ja diesen Deal auch unterschrieben mit Optionen und so. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten noch mit rauskommt aus LA. Was irgendwie auch ein Dauerthema ist. Denn, kommt kurz zusammen, ich war zwar jetzt ein bisschen raus und ehrlich gesagt war ich auch nicht in der Lage viel zu machen, außer ein bisschen abzuhängen. Aber was noch ging, auch wenn ich nicht gestreamt habe, war NBA 2K23 zocken. Und das war das Einzige, was mir die Tage so ein bisschen die Tage versüßt hat. Ja klar, Tochter und Frau auch, reden wir nicht drüber, aber naja, manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Zeit für sich. So und da muss ich sagen, 2K23, ich habe zwar jetzt da nicht, keine Angst, ich habe nicht die, meine My Era weitergespielt mit den Sonics und, und Ardin Domanenko, das nicht. Ähm, das mache ich natürlich im Stream dann wieder mit euch, denn da geht es ja jetzt gegen die Lakers auch. Äh, ne, Spiel 3 muss jetzt gewonnen werden äh, von der Playoff-Serie, äh, nachdem ich jetzt 0-2 hinten liege. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, einzusteigen bei MB2K23. Für mich, wie gesagt, die beste Version der letzten Jahre. Und es ist ja auch nicht zu spät. Klar, wenn man dem MyPlayer jetzt noch grinden will und so, dann ist man vielleicht ein bisschen später dran. Aber äh, es gibt so viele geile Modi, da muss man eigentlich gar nicht drüber sprechen. Und ähm, ich, wie gesagt, es war jetzt halt so geil, einfach auch mal so locker, nur, nur ein bisschen zu daddeln. Ja, ich habe auch gar nicht online oder sowas gespielt, sondern einfach nur ein ne, paar, paar Retro-Teams genommen, ein bisschen gezockt, ein bisschen mit Chris Mullen, mal die linke Klinke ausgepackt. Ein bisschen mit, ähm, mit MJ natürlich, ein paar, ein paar MJ, ähm, wie heißen die Dinge nochmal, diese Challenges da gemacht. Ey, Es war einfach, es war nice. Von daher, gerade jetzt, wenn es dann... Also ich weiß nicht, ob es nochmal kalt wird oder ob es nochmal schneit. Und momentan denke ich eher, dass wir nächste Woche ins Freibad gehen. Aber ja, vielleicht für die Tage, wo man so ein bisschen, oh, nicht weiß, was man machen soll. es aus, MB2K23. Momentan auch äh, gibt es ja Sales überall. Ich kann es natürlich nur empfehlen. Und schaut mal beim, beim Stream vorbei. Ja, hoffentlich dann ja, morgen Abend, übermorgen Abend, dann wieder auf twitch.tv slash Und jetzt weiter im Text. Nicht auf dem Feld für L.A., auch bei diesen Gala-Vorstellungen von LeBron James, ist natürlich Anthony Davis. Ne, der ist weiterhin raus. Und um dessen Verletzungen gibt es so einige Unstimmigkeiten. Ähm, die Lakers haben ja offiziell von einem Fersensporn gesprochen und so einer Stressreaktion. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ist so Fersensporn? Das ist natürlich unter, also unter der Ferse. Da können manchmal so, so, ja, so Auswüchse, kann es da geben. Und die tun natürlich dann weh, wenn man da drauf... Äh, Tritt. Und das macht man immer leider relativ oft, wenn man läuft. Generell natürlich im Basketball. Und ähm, eine Stressreaktion, ja, das gibt es natürlich auch. Ne? Im Fuß, das haben wir oft genug schon erlebt in der NBA-Geschichte, gerade bei Big Men. Natürlich meistens gehen ja alle Alarmglocken an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann denkt man direkt an, äh, wenn man an modernere Sachen, so was wie Yao Ming, ne? ältere Bill Walton. Aber das scheint bei ihm jetzt gar nicht so zu sein. Deswegen, deswegen diese Unstimmigkeiten. es gab ein Video, ähm, das hat der Sportmediziner Brian Suter, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat einen sehr, sehr guten YouTube-Kanal auch getwittert, wo man so sieht, dass Anthony Davis beim Shootaround der Lakers, wo dann die Türen aufgehen für die Presse, dann kann man da auch ein bisschen filmen und so. Dass er warum steht da und in Straßenschuhen. Also er macht jetzt keine Übungen oder so, aber nur wenn man denkt, okay, da gibt es eine Stressreaktion im Fuß, also wieso hat der kein G-Gips oder irgendwas in der Richtung? Und das sage ich jetzt nicht ich als einer der nur mal ein bisschen Sporttraumatologie äh, einer äh, Sportschule gehört hat, sondern das sagt Brian Sutro, also ein Sportmediziner in den Sportmedizin USA. Ähm, und er sagt so, also ich, ich glaube nicht, dass sie das falsch managen. Also ich wundere mich nur, ob dieser offiziellen Diagnose, ob das jetzt die richtige ist. So, und äh, Mark Stein, den kennt ihr auch, Journalist, äh, früher der Morning News, ESPN, jetzt hat er einen eigenen Substack. Ähm, der hat Davis am Silvestertag mit den Worten zitiert, dass äh, eine Ob... P in der Offseason eventuell eine Option ist, um diesen Fersensporn da entfernen zu lassen. Und sag, er zitiert AD mit den Worten, das Wichtigste jedoch ist, dass die Stressreaktion richtig behandelt wird. Die kann nämlich zu sechs, sieben, acht Monaten Pause führen. Ich wäre lieber nur vier Wochen draußen. Ich sage nicht, dass ich in vier Wochen wieder dabei bin, aber das hoffe ich. Und das ist natürlich auch wieder so, also ich weiß gar nicht, was man da jetzt wirklich draus machen kann. Das kann natürlich alles bedeuten, hey, ich habe hier ne, die Stressreaktion, auf habe diesen Fersensporn, das hängt miteinander zusammen, ne? aber ist jetzt nicht unbedingt äh, so, dass der eine sofort raus muss, also der Fersensporn, sondern erstmal muss ich die Stressreaktion abheilen. Wenn wir das gut managen, cool, dann bin ich in vier Wochen mit dabei. Wenn das aber schief läuft, kann das sechs, sieben, acht Monate bedauern. Und ich meine, rechnet mal, wir sind jetzt gerade im Januar, Nur Das ist dann, dann sind wir schon mal an einem Punkt, je nachdem, wann man dann merkt, dass das äh, gut ist oder nicht. Dann sind wir fast schon wieder ne, nächstes Jahr, also im Trainingslager sind wir eh schon, äh, sind wir eigentlich schon mehr oder weniger Saisonstart wieder. Also ganz, ganz schwierige Geschichte. Das muss man echt beobachten, was da genau bei rauskommt. Und hoffentlich, natürlich, dass Anthony Davis da bald am Start ist, weil wenn man das kombiniert mit LeBron und was er gerade sehr zu der Zukunft gesagt hat, mal gucken. Aber ich komme gleich nochmal zu den Lakers. Ich weiß, ihr stöhnt alle. <lacht> Denn es gibt ja noch eine andere News, was die Zukunft angeht. In der zweiten Woche in Folge, und normal rede ich hier nicht drüber, wer äh, Conference Player of the Week wird. Ich sage auch direkt, im Osten ist es Christophs Porzingis, Da ist mir auch meistens eigentlich egal. Aber wenn jemand das hintereinander gewinnt, zweimal, dann ist wahrscheinlich schon was äh, ein bisschen ähm, ja, eklatanteres passiert. Ja. Und Luka Doncic ist passiert. Der wurde jetzt zum zweiten Mal zum Western Conference Player of the Week gewählt. Und das ist auch verständlich, denn ähm, in der vergangenen Woche waren das hier seine Mittelwerte, 48,7 Punkte, 13 Rebounds, 10,7 Assists, 2,3 Steals und 1,3 Blocks. Ist der erste Spieler in der NBA-Geschichte, also die Mavs haben nochmal nachgeguckt, in den Statistikkellern und haben wir es rausgefunden, der wenigstens 140 Punkte, 30 Rebounds und 30 Assists innerhalb, eines, innerhalb von drei Spielen aufgelegt hat. Boah, das sind natürlich Werte die kann man äh, durchaus vorzeigen und ähm, jetzt ist es so, dass Toronto auch die Liga bei den Punkten anführt mit 34,2 Punkten ähm, und ihr habt das krasse Spiel mitbekommen 60 Punkte, 21, 21, 10 Assists danach gab es 35, 12 und 13 und dann 51, 6 und 9 also es ist unfassbar was er gerade spielt und es ist auch nicht so, dass er jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, ineffizienten Basketball spielt sondern aus dem Feld ich weiß, keine tolle Statistik, aber so dass das ESPN aufbereitet. 61,7%, 48% von der Dreierlinie hat in diesen Spielen nur sechs Ballverluste. Das ist schon einigermaßen absurd. Apropos äh, Doncic, die NBA schickt die Dallas Mavericks zur Preseason 2023-2024 ins Ausland und kehrt damit zurück nach Dubai. Genau. Die Vereinigten Arabischen Emirate bekommen... Auf jeden Fall ähm, ein Spiel wohl mit Luka Doncic, das berichtet äh, auch Mark Stein. Und es wird aber so sein, dass Doncic und Cohen wohl nicht nur äh, ne, im Mittleren Osten antreten, sondern auch in Madrid spielen werden gegen Real Madrid. Das ist eine Sache, die wollte Mark Cuban unbedingt ähm, seinem Superstar ermöglichen. Ja, ihr wisst es, Luka Doncic wurde ja ausgebildet, ist ein Herzensverein. Und ja, wenn ihr denkt, das ist eigentlich keine schlechte Idee... Ne, Luca Doncic bei der Heimkehr nach Madrid anzuschauen, dann vielleicht schon mal jetzt <lacht> spanische ein bisschen aufpolieren wegen Ticketkauf. Ich denke, die Karten werden dann sehr, sehr schnell weg sein, auch wenn es nur ein Preseason-Spiel ist. Aber Madrid ist auch so meine Reise wert. Und bald auf Reisen gehen könnte vielleicht auch Nate McMillan, der Coach Atlanta Hawks, war wohl während der Saison schon kurz davor alles hinzuschmeißen. Also zumindest einen Coaching-Job bei den Hawks. Das berichtet Champs Charania von The Athletic und er sagt, dass ja, Nick McMillan sich wirklich intensiv über diesen Schritt mit Vertrauten ausgetauscht hat, aber bisher nicht zu dem Schluss gekommen ist, dass das der Schritt ist, den er gehen möchte. Ihr erinnert euch, es gab ja diese Querelen ja auch um diesen Shootaround mit Trey Young etc. Aber der Job des 58-Jährigen soll bis zum Ende eigentlich sicher sein, genau so, soll aber auch nach der Spielzeit, der Vertrag läuft dann aus von McMillan, Schlusszeit halt für ihn in Georgia. Vergangene Woche gab es ja dann auch noch eine andere Personalie bei den Hawks. Interessant war Landry Fields, der bisher Assistent war von Travis Schlenk, dem General Manager. Der ist jetzt General Manager, Schlenk selber wurde weggelobt auf so einen Beraterposten des Besitzers, er hatte noch ein paar Jahre Vertrag, von daher ist das ja manchmal so eine Politische Geschichte, sowas zu machen, obwohl ich da auch jetzt nicht zu viel reinterpretieren will. Ähm, Fakt ist, dass jetzt Fields derjenige ist, der da die Richtung vorgeben soll und er hat wohl gute Gespräche mit Macmillan gehabt äh, über die Richtung des Teams, sodass erstmal Entlassung kein Thema sei. Ähm, es ist aber auch schon äh, ja, merkenswert, wenn man dann jetzt mal so die Aussagen sieht, die Macmillan dann nach Spielen tätig. Es gab doch ein Zitat bei, bei The Athletic, wo es darum ging, dass er sagt: Naja, gut, die Spieler heute. Die sind nicht mehr so ausgebildet, wie ich das früher als Spieler wurde. Die spielen nicht so wie ich. Die ähm, ne, kommen nicht so mit Coaching klar. Das klingt schon sehr wie ja, so, 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 ein, so ein Disconnect zwischen, und, und jüngeren, äh, zwischen Trainer und jüngeren Spielern. Ich bin gespannt, was danach passiert. Mich würde es nicht wundern, wenn, wenn McMillan die Saison dann nicht beendet als Coach der Deadlock Hawks. Vielleicht bald wieder in der NBA eventuell man Anthony, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Auf jeden Fall äh, sieht Chris Paul, seinen ehemaligen Banana Boat Buddy, auf jeden Fall noch auf NBA-Niveau. Und das hat ja auch äh, Stefan Bondi von den New York Daily News gesagt. Und das Zitat geht wie folgt. Also jemand von diesem Kaliber, mit diesen Fähigkeiten, mit diesem Herz, das er hat, also man Anthony, und all den Sachen, die er, die er für dieses Spiel getan hat, ähm, der kann doch einfach hier aufs Feld gehen und, und ähm, weil man immer bereit ist und halt wirklich äh, beitragen. Finde ich ein nettes Zitat, gar keine Frage. Und sicherlich hat er mit all dem auch recht. Ähm, Chris Paul, denn natürlich. Äh, Anthony ist ein verdienter NBA-Veteran, mehrfacher All-Star. Sicherlich einer, der heute auch noch äh, auf dem NBA-Paket seine 10, 15 Punkte auflegen könnte, wenn genug Spieler da ist. Aber ich sag mal so, es ist ja immer so. bei ihm hatten wir die Situation ja auch schon mal. Wenn jemand wie er auf einer Position, wo es ja viele Planstellen gibt und wo es, wo jede Mannschaft eigentlich händeringend Spieler sucht, die die Qualitäten mitbringen, ob es nur als Scorer, Shot Creator ist oder vor allem natürlich 3D, wenn der keinen Job hat, dann wird das ja Gründe haben. Also es ist nicht, dass 30 Teams blind sind und sagen, nee, also der kann nicht spielen, sondern ne, wir hatten das schon mal wegen das Thema, da ging es darum, ist er bereit, von der Bank zu kommen, ist er bereit, eben nicht der Fokus der Offensive zu sein, das hat er dann weitgehend mit Ja beantwortet, aber eben dann auch nicht äh, mit Leistungen genug hinterlegt, als dass er einen Job bekommen hätte und ich meine, es ist schön, dass Chris Paul das sagt, anderer ein anderer super Kumpel von ihm ist äh, LeBron James, Letztes Jahr war Cameron Anthony ja noch bei den Lakers, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, warum ist er denn nicht mehr da? Die haben noch Probleme, die haben noch Probleme auf dem Flügel. Ich glaube, auch in Phoenix hätten sie gern noch einen brauchbaren Flügelspieler. Warum ist er denn nicht da? Eben weil es diese Schwächen gibt, gerade in der Defensive. Und äh, von daher sagt es alles seine Gründe. Ist Cameron Anthony ein NBA-Spieler? Natürlich gar keine Frage. Die Frage ist nur immer bei, bei solchen Akteuren wie bei ihm, wenn du es in der NBA-Mannschaft bist, gibst du ihm lieber die Chance? die Spielzeit, oder gibt es die von dem jüngeren Spieler, der noch nicht diese Fähigkeiten hat, wie Cameron Anthony vielleicht auch nie haben wird, aber den du entwickeln willst, den du Raps geben willst mit deiner Mannschaft. Und deswegen äh, ja, sehen wir gerade die Situation um Cameron Anthony so, wie sie da ist. Bei Greg Popovich ist es eher ein umgekehrtes Problem, in Anführungszeichen. Der ist ja in der NBA und da fragt sie irgendwie die halbe Basketballwelt: welt okay, aber wie lange eigentlich noch? Wann, was ich, äh, zieht er an die Riviera oder an die Adria und äh, trinkt nur noch Rotwein und, und freut sich des Lebens. Tom Osborne von San Antonio Express News äh, hat ihn in die Richtung mal befragt. Und er zitiert äh, Pop mit den Worten, ich denke schon, dass so eine kleine Stürmer im Kopf mir sagen wird, okay, das reicht jetzt. Wenn ich irgendwann wirklich äh, müde bin, äh, Leuten zu sagen, ey, warum wirst du jedes Mal Backdoor geschlagen? Kannst du bitte vor deinem Mann bleiben? Wenn ich das nicht mehr machen möchte, ähm, ich glaube, dann weiß ich, dass es Zeit ist, aufzuhören. Und das deckt sich ja mit all dem, was äh, wie die letzten Jahre ja eigentlich schon ist. Und jetzt seit gestern, dass man sich Gedanken macht, äh, wie lange Pop noch weitermacht. Ähm, wenn man das äh, sich mal anschaut, das hat er ja schon sehr, sehr oft gesagt. Und äh, ich habe das ja auch schon erwähnt gehabt, äh, dass ich jetzt in der aktuellen Gut Next Ausgabe von der, man Leute noch Dinge haben übrigens, könnt ihr gerne noch holen auf, auf gutnextmag.de. Da ist leider die meine Popovich-Story jetzt nicht ins Heft geschafft, weil andere Stories dann zu gut und zu lang waren. Da habe ich ja über die Origin-Story von ihm geschrieben, also wie er an einem ganz, ganz kleinen College, wo eigentlich keine, keine Scholarship-Basketballer hinkommen wenn er da anfängt und den Basketball beibringt. Und das, wie gesagt, das ist bei ihm einfach so drin, dass er glaube ich, dieses, dieses Teaching, dieses, dieses Basball-Lehrer sein. Das ist aber sein Lebensinhalt. Von da, ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht nur ein Jahr, ein paar Jahre macht, aber ist immer so, wenn ihm diese Saison jetzt ja, mit diesem, ja, äh, nennen wir es mal Tanking, aber ich denke, es ist das falsche Wort, sondern diese junge Mannschaft, die, 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 wo er alles rauscoachen muss, dass nicht überhaupt Spiele gewinnen, wenn ihm das äh, Spaß macht, dann denke ich, dass es durchaus ja noch ein paar Jahre weitergehen kann. Aber wer weiß, das bei ihm schon. Kommen wir zu... Einem Namen, den haben die meisten vielleicht fast schon wieder vergessen. Und vielleicht müssen Fantasy Manager jetzt mal aufpassen. Laut Orlando Magic Coach Jamal Mosley nehmen Jalen Sachs und Jonathan Isaac wieder im vollen Umfang am Training des Teams teil. Wann beide wieder spielen sollen, steht noch nicht fest. Aber gerade Isaac, ich weiß ja nicht, wie eure Fantasy League gerade läuft, ob ihr Salary Cap Game spielt oder eine Draft. Und wer weiß, ne, bei dem vollen Frontcourt und nachdem was jetzt über zwei Jahren Pause fasst, doch über zwei Jahre klar, von Isaac, ähm, ob er überhaupt beitragen kann, aber warum nicht? Wave of Wire mal aufpicken, und mal schauen, was geht. Ich kann echt hoffen, dass das Isaac allen äh, <lacht> Glauben, der so in sich trägt, abseits des Basketballfeldes, äh, dass er einfach auf dem Feld aber funktioniert, dass er. Ja geil zurückkommen, dass er wieder dieser diese Defensiv-Anker sein kann. Das wäre für diese junge Truppe einfach enorm wichtig. Von daher schauen wir mal und hoffen mal das Beste, was Isaac und natürlich auch Sacks angeht, der natürlich auf der Point-Guard-Position auch enorm weiterhelfen kann. Kommen wir zu einigen Trade-Gerüchten. Ähm, viel ist da gerade nicht im Umlauf, wenn man ehrlich ist, zumindest nichts, was wirklich so valide ist. Ne? Viele Kollegen machen sich natürlich in USA Gedanken, was könnte man jetzt sein machen, welche Trades machen Sinn. Ja. Da würde ich sicherlich die Tage auch mal drauf gucken. Aber äh, hier geht es erstmal jetzt nur um wirklich, ne, also in dem Sinne, in Anführungszeichen, harte Gerüchte oder Dinge, die Kollegen in den USA von ja, äh, entscheidenden anderer Teams oder von Quellen innerhalb der angesprochenen Franchises gehört haben. Und den Anfang macht Adam Himmelsbach von Boston Globe. Der sagt, Peyton Pritchard, auch wenn er jetzt nicht so viel spielt, ist äh, nicht zu haben. Ne, also die Celtics sagen, ne, also ist doch ein Luxus, wenn wir so einen Spieler von der Bank bringen können, ne, wenn wir noch eine Verletzung haben im Backcourt Stichwort Malcolm Brockton, ist ja gerne mal verletzt, dann äh, so einen dann zu können, ähm, gerade auch dann Richtung Playoffs oder so, das ist natürlich Gold wert. Von daher denke ich, dass da eigentlich nichts passiert. Gleichzeitig muss man auch mal sagen, bei solchen Geschichten, das ist ja immer dann so, mal so die Fantasy-Manager-Sicht oder so, wie so als, als ich, wenn wir Basketball- äh, Manager spielen, so wie Football-Manager spielen würden, dann würden wir sagen, nee, den Spieler behalten wir. Aber im B2K, im, im igm modus aber die Frage ist, wie ich dann, kommt der Spieler damit klar, was mit dem Agenten, aber bisher sieht man da ja nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt, von daher denke ich, dass Pritchard da bleibt und sicher dann auch dieser Next-Man-Up-Mentalität gut umgehen kann. Mark Stein, der berichtet in seinem Substack, dass es einen bisher eher wenig diskutierten Grund dafür gibt, dass die Lakers noch nichts gemacht haben, wirklich. Einige Entscheider waren an NBA-Franchises, und nochmal der Hinweis, das ist es ja oft bei diesen Dingern, das ist nicht so, dass die Teams über sich selber oft sprechen, sondern Teams von anderen oder Entscheider von anderen Teams, das muss jetzt nicht der GM immer sein, das kann auch ein Assistant-GM sein oder keine Ahnung wer, der dann aber mitarbeitet in dem Management, die sprechen auch viele mit Journalisten, weil Journalisten, genau wie diese Manager, eben eine gute Quelle sind für Informationen, die man nutzen kann, ne? für den Hintergrund, so für eigene Verhandlungen und so. Naja, und Stein berichtet, dass ihm einige Entscheider, bei anderen MBA Franchises mitgeteilt haben, dass sie glauben, dass L.A. irgendwie kein Trade erstmal durchziehen wird, ähm, damit das Team mitbieten kann, sollte nicht doch irgendwo ein Star per Trade zu haben sein und äh, der Name, der da fällt, ist der von Bradley Beal. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, habt ihr mal den Kader angeschaut von äh, den L.A. Lakers, was sollen die denn bieten können, um Bradley Beal zu holen? Ne, also wie, wie, wie soll das aussehen? das macht gar keinen Sinn Austin Reeves also klar, Russell Westbrook wäre dabei, um das gehaltenmäßig passend zu machen äh, ja, dann Austin Reeves dann wahrscheinlich diese beiden Picks, über die viel diskutiert wird vielleicht auch Kendrick Nunn sowas, aber das kann ja eigentlich nicht reichen für Bradley Beal naja, hier kommt so ein bisschen diese No-Trade-Klausel äh, ins Spiel die im Vertrag von Bradley Beal eingebaut ist naja, er kann ja äh, bis 15. Januar kann er nicht getradet werden weil er seinen Vertrag so unterschrieben hat, wie er unterschrieben hat, aber äh, wenn er dann gedealt werden kann, er kann bei jedem Deal ja Nein sagen. Sprich, die Wizards, wenn sie Angebote für ihn bekommen äh, und sie das halbwegs in Erwägung ziehen, müssen sie erst mit Bradley Beal sprechen. Also sie können da großartig verhandeln, keine Frage, aber erst mit Bradley Beal sprechen. Und so unwahrscheinlich ich das halte, dass es so einen Deal geben könnte, weil eine es wird sicherlich auch andere äh, Teams geben, die, wenn sie davon hören, dass Brady Beal zu haben ist, die ein besseren, besseres Angebot äh, zusammenstellen können, wo Beal sicherlich auch sehr, sehr gute Chancen hätte, Meister zu werden oder so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum die Lakers da jetzt so das Team sein würden, wo Beal sagt, nein, also entweder die oder gar nicht. Selbst wenn er das sagt... Da würde ich wahrscheinlich auch als Washington Wizard sagen, ja gut, dann vielleicht lieber gar nicht. Also dann bleibt doch einfach hier. Äh, von daher schwierig. Allerdings ähm, kann man schon verstehen, dass die Lakers dahin schielen, dass sie warten, auch wenn momentan gar nicht sicher ist. Äh, da kommen wir gleich zu, ob denn Miles Turner überhaupt äh, zu haben ist äh, bei den Pacers. Das berichtet mich Sean Debony von, von Heavy.com. Also er berichtet was anderes. Er berichtet, dass. Ähm, er, ihm wurde von einem, das muss man mal ein bisschen mit, ähm, äh, ja, mit, äh, mit Vorsicht genießen, aber ihm wurde gesteckt äh, von einem Eastern Conference Offiziellen, dass die Pacers und nix ein Trade von Obi Toppin diskutieren. Ähm, und laut diesem Insider würde Toppin exzellent nebenbei als Turner passen. Ne? Shotblocker, Dreierschütze, Toppin eben jemand, der vor allem aus dem Pick and Roll kommt, eine tolle Athletik hat. Ähm, und dann in diesem Szenario würde Turner eben dann auch eventuell in Indianapolis bleiben, einen neuen Vertrag unterschreiben. Und ähm, Gegenwert würde wohl vor allem ein Pick in der kommenden Draft sein. Da haben die Pacers einiges an äh, Staff, was sie abgeben können. Ähm, aber wie weit die Gespräche fortschritten sind, das ist nicht klar laut äh, Devaney Und ich meine, ich, mein, ich finde, es macht Sinn irgendwo, auf der einen Seite jetzt nur wie einen Pick, für top fände ich auch ein bisschen wenig. Sicher, die muss auch ein Spieler dabei sein, um das irgendwie passig zu machen von der, ähm, von der Kohle her. Aber ähm, ich glaube, diese ganze Nix-Problematik ähm, sollte man wirklich im Auge behalten. Ich fände, drehen wir Toppin neben Turner. Das würde schon, glaube ich, sportlich halbwegs Sinn machen. Sportlich Sinn machen würde für Jabari Parker die Euroleague? Genau da würde ihn sein Agent Nuno Pedroso gern platzieren, nachdem das mit der NBA jetzt mal wieder nicht funktioniert hat. Ähm, deswegen hat der Vermittler gegenüber Mozart Sport erklärt, dass sein Klient zwar Interesse von zwei NBA-Teams hatte, es aber keine Einigung gab und dass er jetzt schaut, hey, was geht eigentlich in der alten Welt? Es wurde auch schon geschrieben, dass von, von einem Interesse und von Fortschritten und Verhandlungen von Partisan Belgrad, da hat aber Pedroso gesagt, nee, nee, also wir reden mit denen, die sind genauso informiert worden wie alle anderen. Aber so richtig fortgeschritten ist da gar nichts. Und das gleiche gilt auch für Tyler Dorsey. Ist mitbekommen, der wurde entlassen bei den Dallas Mavericks ähm, und der will eigentlich auch, ne? in der EuroLeague schauen natürlich, was geht, ähm, aber laut Aris Barkas von eurohoops.com ähm, sollen zwar Fenerbahce und Piakos und Monaco Interesse haben, aber Dorsey will erst noch versuchen, nochmal ein 10-Day-Contract in der Association ne, zu bekommen, vielleicht auch nochmal da zu bleiben. Ist es einfach eine Menge mehr Geld zu holen in der NBA, wenn du dich da etablieren kannst, dann kann man Dorsey verstehen und so richtig, unter Druck ist er da jetzt auch nicht. Kommen wir zu dem Programm hinweisen ehrlich gesagt, ein bisschen dünn die nächsten Tage, das liegt auch so ein bisschen an Verletzungen, die so ein paar Teams heimgefallen haben, zum Beispiel, ne, die Pelicans spielen momentan, naja, wenn Zion jetzt länger ausfällt, ist dann gleich kleine muskel -Malaise. dann ohne Ingram ist es wahrscheinlich auch nicht großartig cool reinzugucken, aber ein paar habe ich trotzdem gefunden. Am 5.1., also direkt quasi übermorgen, um 1 Uhr spielen die Suns bei den Cavs. Das soll man sagen, ja, aber ist das so richtig geil? Naja, ich meine, also ich weiß nicht, wie, wie defensiv die Suns da auf den Guard-Positionen momentan beschlagen sind, aber wer weiß, ob nicht Donovan Mitchell da der, der ganzen Sache nochmal die Krone aufsetzen will. Von daher darf ich auf drauf schauen. Am 6. Januar dann um 1 Uhr die Grizzlies bei dem Magic. Das ist eine, vielleicht das junge Team, das gerade, glaube ich, den Sprung macht zum wirklich veritablen Titelfavoriten, wenn sie den nicht schon länger gemacht haben, gegen die Orlando Magic, die das vielleicht als nächstes junges Team so durchziehen werden. Mal gucken. Auf jeden Fall lohnt es sich, da reinzuschauen. Und am gleichen Tag um 1.30 Uhr, wenn ihr dabei sein wollt und meine Stimme bis dahin das halbwegs übersteht, die Celtics zu Gast bei den Mavericks. Das kommentiere ich dann. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da am Freitagmorgen dabei seid. Ansonsten am Samstagmorgen um 3 Uhr warten die Cavs und Nuggets auf euch. Und am Sonntag haben wir gleich zweieinhalb Primetime-Spiele war 23 Uhr, glaube ich, sind nicht wirklich Primetime und sind auch nicht die absoluten Burner. Aber vielleicht ist ja die eine oder andere Partie dabei, die äh, ein bisschen was bringt. Um 9 Uhr geht's los mit den Sixers gegen die Pistons. Vielleicht ganz gut, dass man eine halbe Stunde reingucken kann und mal schauen kann, wie das Ganze sich da äh, darstellt. Denn um 21.30 Uhr dann die Blazers bei den Raptors. Und ich denke, das ist dann das Spiel von den dreien, die wir hier haben am Sonntag, was auch im, am ehesten Qualität verspricht. Denn am 23 Uhr warten die Hornets und die Pacers. Lamella Ball ist sicherlich immer jemand, den man sich anschauen kann. Und ähm, ne, wie gesagt, schon mal als Turner, vor allem auch Tyrese Halliburton, Buddy Yield etc. Metherin, ähm, wie sie alle heißen. Das ist natürlich auch, Pacers sind auch einiges, versprechen einiges. Vielleicht mal reingucken und dann gucken, wie, wie es in der ersten Halbzeit läuft. Am 9. Januar um 0 Uhr dann die Jazz bei den Grizzlies. Das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Und dann am 10. Januar um 1.30 Uhr die Bugs gegen die Nix. Bei den Bugs gab es jetzt auch ein ziemlich Verletzungsproblem. Müssen wir mal gucken, wer da alles mit dabei ist. Aber Jannis im Garden ist sicherlich auch keine schlechte Wahl. Und auf jeden Fall keine schlechte Idee ist das Google des Tages heute. Ähm, wenn ihr jetzt hier durchgehört habt, wenn ihr das lesen wollt, Google doch mal, the WNBA is infiltrating the NBA. Wir kommen dann zu einem Artikel von ESPN. Uh, Jamal Collier hat den geschrieben und ähm, schreibt da drin, wie die, WNBA, wie die, die Mütter, sage ich mal, der WNBA, also MBA-Spielerinnen, die, die ne, dann Söhne bekommen haben, NBA-Spieler hervorgebracht haben, wie die die NBA beeinflussen. Uh, Finde ich einen sehr, sehr, sehr spannenden Artikel. Ich denke, das ist, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die äh, zugehört haben. Abschließend eine Sache, äh, mit dem Januar, und eigentlich wollten wir das viel, viel größer jetzt schon irgendwie anfangen diese Woche, jetzt ist es nicht ganz möglich für mich, aber Januar ist jetzt ähm, der, wir haben noch keinen richtigen Namen dafür, aber es ist natürlich jetzt der, der Abo-Monat. Jetzt äh, tickt der Wir machen es auf der Website und alles auch drauf für GUT Next, uh, The Magazine Season 2. Und ähm, es ist so, dass immer noch eine Menge Leute, die ne, auf Next ihre Abos ähm, abgeschlossen haben, die sind jetzt ja ausgelaufen. Ne? Wenn ihr nicht erneuert, euch ein neues Abo holt, dann, dann kriegt ihr auch keine Next Magazine zu Abo mehr. Das Gleiche gilt auch für alle Geschenkabos. Von daher, wenn ihr denkt, dass ihr da betroffen seid, meldet uns gerne an info@startnext.de und äh, wir gucken nach und sagen euch, ja, ihr müsst neu machen oder nicht. Und das Andere ist: Jetzt ist die Chance die letzte Chance noch bis zum 31. Januar, die Abos abzuschließen für Season 2. Wir arbeiten gerade am, am Dark-Issue, ne, also an der Nummer 5, wo es um die ganz dunklen Seiten der NBA geht. Also von, von, also von, von allem Möglichen, von was ich so, den, den Bad Boys und so ein paar kleineren äh, Raufereien. Ihr habt es gleich gesehen, Marcin hat wird hoffentlich dabei sein und ein bisschen für uns so die, die besten Fights aller NBA-Zeiten raten. Können die eigentlich boxen oder nicht? Sind die eigentlich hart oder nicht hart? Ähm, dann äh, wird es aber auch weitergehen. Wir werden sicherlich über Doping sprechen müssen. Wir werden über so NBA-Conspiracies sprechen. Ähm, wir werden ein paar ganz, ganz dunkle Geschichten haben. Äh, richtige Tragödien, die in der NBA passiert sind. Ähm, dann werden wir, das haben wir auch schon festgezurrt jetzt, die Ausgabe 6 wird Blink heißen, ähm, da wird es sehr sich viel herumdrehen, so Entscheidungsfindung, was kann innerhalb von einem Wimpernschlag passieren im Basketball, da haben wir ein paar sehr, 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 sehr spannende Ansätze, die wir dann weiter tragen werden und ähm, die anderen beiden Ausgaben, wird allerwahrscheinlich noch mal zur Wahl stellen, je nachdem, aber bisher, eigentlich das Feedback war überragend im Sinne von, nein, ihr wollt auf jeden Fall die NBA-Vorschau haben. Deswegen denke ich mal, wird es die auch sein, es sei um denn, um was passiert. <lacht> also wird NBA-Vorschau geben fürs nächste Jahr, dieses Mal auch früher, Das ist, dass ihr auch früher in der Hand habt. Und dann zu Weihnachten haben wir, ich weiß gar nicht, ob das schon draußen ist oder nicht, kann auch sein, dass ich jetzt gerade was raushaue, was ich gar nicht raushauen soll, ich mache es trotzdem, die Ausgabe Nummer 8, also die Nummer 4 lest ja zu Weihnachten, dann wird die Ausgabe sein 1992, wo wir ähm, alles, was im Heft ist, Verbindung haben wird zu diesem Jahr 1992. Ähm, darauf könnt ihr euch dann auch schon freuen. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird es auch äh, eine Sonderausgabe geben. Da sind wir jetzt auch im Plan gerade dran, wie wir das noch neben den normalen, normalen Ausgaben, neben der normalen Arbeit reinpressen, eben diese Ausgabe über die Nowitzki-Jahre, ähm, die wir auch bei ne, jetzt X4 angekündigt haben, wo wir all den Jungs, die damals dabei waren, die nicht Dirk waren, ein <lacht> Denkmal setzen wollen. Äh, nicht weil Dirk, äh, keine Ahnung, das nicht. Also Dirk hat alle, hat ja alles bekommen, alle Ehrungen, alle Auszeichnungen, jetzt gerade seine äh, Statue auch und so. Und das hat er ja alles total verdient. Er war natürlich der beste Spieler damals, aber den anderen Jungs kam halt damals viel, viel zu kurz. Und unter der Prämisse wollen wir dieses die Sonderausgabe ähm, stellen, die dann hoffentlich auch vor der WM draußen ist, äh, dann nächstes Jahr. Aber da gibt es dann noch Infos zu. Meine Bitte ist einfach nur, wenn ihr, wie gesagt, abonniert habt und ihr fandet das gut bisher, schließt gerne ein neues Abo ab, wenn ihr bei Next dabei wart. Äh, und wenn ihr denkt, ja, irgendwie letztes Jahr habe ich es verpasst, da, da weiß ich auch nicht, was da los war, ich würde das gerne abonnieren. Abonniert es auf jeden Fall, denn wie gesagt, momentan ist immer noch ist ein kläglicher Teil von von Leuten, die nicht erneuert haben. Und es wäre halt blöde, wenn es einfach liegen bleibt. Dass sich 600, 700 Abonnenten dann einfach, oder Abos dann fehlen, weil ne, wir müssen immer ganz genau kalkulieren, wie wir, wie wir, wie viele Einzelhefte wir drucken. Ne? Weil wenn wir Hefte natürlich drucken und die bleiben dann liegen, zum Beispiel von der vier haben wir jetzt ein paar mehr gedruckt, die liegen da auch noch rum. Also wer da eine haben möchte, gerne. Ähm, aber es sind ja auch an Lagerkosten und so und wir, uns ist ja alles sehr auf Kante genäht, was das Geld angeht. Also nur von daher, wenn ihr denkt, ja klar Mann, ich, ich hole mir das jetzt, jetzt <lacht> warte ich nicht bis morgen, sondern ich mache es jetzt, würde mich sehr freuen, einfach weil wir jetzt mit der Nummer 5 einfach auch in eine, neue, ähm, in eine neue Phase gehen mit, mit dem mit dem H magazin Das wird jetzt mehr, mehr so ein Ganzheitlichen Ansatz haben. Vorher war es ja noch sehr, sehr feivig, sage ich mal. Jetzt wird es ein bisschen, ihr werdet das merken, das wird sich ein bisschen anders anfühlen, aber besser mit der Weiterentwicklung. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf der, auf der Reise mit dabei seid. So, und jetzt merke ich auch, dass so also langsam hinten, hinten im Hals das Kratzen beginnt. Von daher, ich liefere die Woche auf jeden Fall noch den Fragen-Podcast nach von vor Silvester. Auf jeden Fall gibt es noch die ein, zwei Streams. Mal gucken, vielleicht ist die ein bisschen kürzer die Woche. Und dann natürlich Freitag den normalen Fragen Podcast. Und nächste Woche bin ich dann in L.A. Ab Montag. Und äh, da werde ich euch mit hoffentlich, dann aber das sieht ganz gut aus, mit äh, Premium Podcast überschütten. Da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr Supporter seid. In diesem Sinne, <lacht> jetzt ist echt Schluss gerade. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, und bis nächste Woche. Und wie gesagt, gutnextmag.de da kriegt ihr euer Abo für Gotnext Magazine Ciao.
1: Hello.